0: Ciao ragazzi, ciao a tutti, bentornati in un nuovo episodio della Locanda di Poké Finalmente, eccoci qua, siamo carichi, siamo pronti Finalmente Allora, parto con una piccola premessa Era da tantissimo tempo, da veramente tanto tempo Che volevamo fare questo episodio, questo Fuori Locanda Episodio 2 Perché comunque per chi non lo sapesse, un po' anche per spolverare un pochettino le le idee e soprattutto i ricordi di quello che è è stato il Fuori Locanda Hashtag 1 perché comunque l'hashtag ci deve essere sempre Fuori Locanda è proprio questa rubrica che bene o male che cosa fa? Parla di argomenti al di fuori della nostra comfort zone, che è appunto comfort zone tra virgolette, perché appunto questi argomenti qua che trattiamo in fuori Locanda li sappiamo bene, molto bene. Ed è una, una fattispecie di rubrica che esplora ok, gli argomenti che non hanno a che vedere con il mondo di Monster Hunter ora ci siamo detti episodi fa che comunque di Monster Hunter Rise Sunbreak non sta uscendo un cazzo perché è effettivamente vero e quindi noi ci stiamo effettivamente ampliando sempre di più per quanto riguarda la nostra collezione di episodi e soprattutto per quanto riguarda i nostri argomenti certo quando usciranno eh, ad esempio News per quanto riguarda Sunbreak uscirà ovviamente il TG Locanda eh, ci saranno tante piccole cosette per quanto riguarda sambre e Per quanto riguarda i giornamenti di Monster Hunter Però per ora, eh, da mese a mese Si continua con le cose fresche Si continua con le cose che soprattutto ci piacciono E che eh, portiamo volentieri sul podcast Oggi, ragazzi, è arrivato il momento Perché comunque questo sarà una fattispecie di prima parte per quanto riguarda il il podcast vero e proprio finale l'episodio finale per quanto riguarda Ending Ring questo non è altro che un episodio un po' prequel, nel senso che parleremo un pochettino delle opinioni a caldo, le, le prime impressioni, no? Molti fanno così, nel senso proprio vere e proprie prime impressioni impressioni a caldo per quanto riguarda il videogioco di casa From Software. Ora ovviamente qua in casa locanda di poche le imperfezioni i problemi non tardano mai ad arrivare qual è il problema? è che oggi insieme a me doveva esserci anche il buon grade. Eh, il problema è che abbiamo fatto una chiamata su Discord e non so che cazzo è successo però è, è tipo esploso tutto lui aveva la la voce aveva una voce robotica mischiata con una che sembrava che parlasse dentro al cesso oppure ad esempio i droidi di Star Wars insomma un casino che voi non avete neanche un'idea perciò niente L- come sarà strutturato l'episodio ve lo spiego subito prima parlerò io quindi praticamente bene o male le mie prime impressioni a caldo e poi stacco parlerà Scrade, che farà appunto la sua parte registrerà la sua parte in un orario non molto consono però va bene eh, comunque scherzi a parte Allora noi per ora del trio Siamo gli unici due che hanno effettivamente Provato, testato eh, Con mano il gioco Perché? Perché effettivamente hanno A non tutti può piacere Perché effettivamente appunto Non tutti hanno 70 euro da sforzare al day one Per comprarsi un cazzo di videogioco E quindi ci sta anche Però scherzi a parte Allora eh, Elden Ring io lo aspettavo Da le, effettivamente le proprio il giorno in cui uscì il prequel praticamente quando uscì il pre-order, io ero già, ero già lì pronto ero già stra Strain Hype perché comunque dal, dal trailer vi ricordate no? quindi appunto quel fuori locanda l'episodio 1 era proprio che parlava delle nostre impressioni per quanto riguarda il trailer e diciamo che comunque eh, le impressioni quell'episodio là è stato molto interessante soprattutto molto molto Preciso sul maturare delle idee concrete e soprattutto delle idee che appunto eh, si sarebbero evolute in questo futuro, in questo preciso momento perché Elden Ring è uscito worldwide, c'è, è tra noi. E, e appunto vedere il bando alla casa proprio da mano, toccarlo per mano con appunto le cartoline, oppure ad esempio anche gli adesivi, la toppa che l'ho attaccata allo zaino, eh, insomma è una cosa che mi mette veramente molta molta allegria perché comunque a chi a chi non fa piacere una cosa che aspetti da tanto tempo quando arriva a casa è veramente una goduria incredibile anche perché comunque ti arriva qualcosa a casa di prezioso per te prima di tutto ma soprattutto anche ti arriva a casa qualcosa che effettivamente ha un valore poi che si può prolungare nel tempo perché secondo me Eh, a mani basse, ma penso che sia un po' un'opinione di tutti penso che questo Elden Ring sia il gioco in casa From Software, quanto riguarda i Dark Souls, Sekiro Bloodborne e compagnia bella che sia il vero e proprio il gioco più duraturo in assoluto sia proprio per la mole, per la stazza, perché comunque è un gioco enorme ragazzi, stiamo parlando di, secondo me, buone 150 ore per finirlo tutto poi ovviamente ci sono secondo me anche i new game plus eccetera 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 però oggi qua stiamo un pochettino a parlare per quanto riguarda le prime impressioni a caldo ebbene ho 12 ore di gioco quindi comunque sono messo in un modo abbastanza tranquillo e, e diciamo che mi sto divertendo veramente veramente tanto diciamo che allora questa è una cosa che ho sto un po' eh, maturando per quanto riguarda il video giocatore che sono perché comunque ormai bisogna, bisogna dirsi così bisogna eh, letteralmente eh, dire questa cosa per quanto riguarda il me ok? Allora Diciamo che se fossi stato okay, un pochettino più giovane ok? perché comunque un pochettino anzi con molto anzi oserei dire con più tempo libero perché ora non è che ci abbia proprio poi così tanto tempo libero da dedicarmi al gioco eh, però se avessi avuto molto più tempo libero quindi appunto se avessi avuto qualche anno in meno come se, av- se ne avessi se avessi 60 anni eh, diciamo che mh, diciamo che mi sarei chiuso molto di più perché ultimamente lo sto giocando sì, però non lo sto giocando appunto in un modo molto chiuso, in un modo mh, guarda mi chiudo in, in camera tre ore e faccio solo Elden Ring, no, me lo voglio godere, me lo voglio godere passo passo e soprattutto me lo voglio, me lo voglio godere con piccole dosi. Non voglio distruggermi con tipo 3 ore 4 al giorno, eh, non voglio appunto farmi la maratona eh, del weekend, anche perché comunque secondo me nel weekend ci sono tante altre cose eh, anche un pochettino più importanti da fare e quindi diciamo che penso che sia Elden Ring, penso che sia proprio il classico gioco, eh, un grossissimo, un bellissimo miscuglio per quanto riguarda il gioco serale, ti piazzi lì tranquillo un'oretta e mezza, due volano praticamente dalle 9 alle alle 23 più o meno Discord in parte è più o meno letteralmente come sto facendo io effettivamente perché appunto io me lo metto su PlayStation sì, lo sto giocando su PlayStation e per fortuna dato che comunque su su PC ho sentito delle voci non molto interessanti non molto belle, eh, però va bene e diciamo che per me... Eh, mi sta veramente. Innanzitutto mi, mi dà tanti stimoli. Perché proprio mi viene voglia appunto di arrivare alla sera, di sedermi con calma qua sulla scrivania e giocare appunto ad Elden Ring. Che secondo me è veramente veramente un buonissimo miscuglio. Miscuglio perché. Proprio, partiamo anche da questo principio: miscuglio perché? Perché eh, Elden Ring fa la cosa che secondo me i Souls dovevano fare, o meglio effettivamente non è che dovevano fare, che avevano il pretesto di fare ma eh, che appunto dovevano un pochettino ampliarsi per quanto riguarda la solita idea di strada dritta, o meglio non strada dritta, capitemi nel senso strada dritta tra virgolette perché comunque i Dark Souls hanno sempre delle strade belle segnate Elden Ring non è altro che una strada dritta ma con molti incroci, con molte vie che intersecano questa strada dritta E e questa cosa fa rendere il mondo molto più ampio, il mondo molto più bello E soprattutto un mondo che è, è bellissimo ragazzi È proprio bello, bello da vedere, bello da esplorare È un mondo veramente incredibile Secondo me è uno dei migliori mondi per quanto riguarda un open world che io abbia mai visto È molto difficile secondo me fare un open world vero, reale, concreto che si possa chiamare effettivamente open world eh, e secondo me Elden Ring è molto vicino dal open world definitivo o meglio, l'open world più bello ok? ovvero quello che racchiude il senso della parola open world eh, che sia mai uscito perché effettivamente l'open world di Elden Ring è innanzitutto open world Molti giochi open world eh, non sanno bene cosa significa la parola open world open world è letteralmente un mondo, un cazzo di mondo e tu puoi andare dove cavolo vuoi è effettivamente questo Eh, molti open world sono limitati Elden Ring, neanche, per scherzo potete andare ovunque, potete fare qualunque cosa volete e soprattutto potete farla anche subito, non ci sono tipo i livelli consigliati non ci sono le cose prestabilite non è che tipo tu non puoi andare in un punto se non sei in un tot livello, se non hai una determinata arma tu puoi andare dove cazzo vuoi e questa cosa è bella fresca e soprattutto incornicia bene la parola open world ragazzi penso che sia importantissima questa cosa importantissima e effettivamente ragazzi open world è sinonimo anche di grandezza perché comunque da quando in qua un mondo è piccolo Ebbene, la mappa di Elden Ring, ragazzi, è effettivamente gigantesca. È gigantesca, ragazzi. Molti appunto si sono fatti la super cazzola al day one, oppure anche ad esempio prima volta che hanno aperto la mappa dicendo «Oh, ma questa mappa è piccolina per me». Effettivamente la mappa risultava. risultava piccolina eh, all'inizio del gioco. Poi appunto, a mano a mano, più torre esplori... Più eh, ad esempio aree esplori e più alberi trovi. Perché appunto i più alberi della vita trovi, ragazzi, eh. <ride> il mondo diventa veramente un qualcosa di magico, un qualcosa di enorme e soprattutto un qualcosa che non è ripetitivo. Perché anche qui ci sono i biomi, ci sono le... Ci sono tante cose, ci sono veramente tante tante cose, tante creature, ci sono tanti biomi diversi, tanti biomi che comunque parlano, eh, che sono vivi, che hanno NPC praticamente ad ogni cantone, che hanno appunto vere e proprie NPC con missioni, dedicate, che hanno oggetti singoli dedicati, che hanno bottini unici, questo è quello che fa Elden Ring, è un vero e proprio parco divertimenti ragazzi, dove tu puoi andare dove cazzo vuoi e ogni singola via ha una meta diversa, ed è qualcosa di magico ragazzi, qualcosa di magico, Eh, veramente veramente bello. Bella esplorarla la mappa sia a piedi che con torrente, torrente che poi tra l'altro dopo ne parleremo per quanto riguarda il combat system, però comunque eh, diciamo che come prima impressione ragazzi la mappa è assolutamente promossa perché comunque è il gioco che ho visto almeno con i miei occhi più Simile a effettivamente la parola Open World. Se tu mi dici, non so, il primo gioco che ti viene in mente con la parola Open World, quello è Elden Ring, ragazzi. Quello è Elden Ring e quindi appunto tanto di cappello per quanto riguarda From Eh, diciamo che la mappa è anche molto simile a The Witcher però al contrario della mappa di The Witcher eh, o o meglio The Witcher 3 ragazzi eh, The Witcher 3, la particolarità di quella mappa là è che quando la apri sembra enorme Gigantesca, onnipotente In realtà è molto più piccola Ragazzi, di quel che sembra È molto più piccola di quel che sembra La mappa di Elden Ring invece è varia Complicata eh, Altimetrica eh, Poi con tanti, tanti dungeon E soprattutto tanti NPC La terra è viva È viva ragazzi E questa cosa è pazzesca Pazzesca, veramente veramente bella Poi colori, luci, eh, poi ad esempio anche il mondo di gioco effettivo che si allontana dal mondo di Bloodborne in certi casi, in certi casi o meglio in certe zone eh, è abbastanza simile, però vabbè nel senso è, è chiaro perché comunque Elden Ring dovete un pochettino paragonarlo come non so, una fattispecie di, di pignatta dove metti dentro tutte le Caramelle più gustose Quelle di Bloodborne Quelle di Dark Souls Anche quelle di Sekiro E appunto è un'unione Un mischiotto Come disiamo qui in Veneto Un mischiotto Di tutte queste cose messe assieme E penso che From abbia fatto questa mossa In una maniera Abbastanza azzardata ok? Però in una maniera veramente Veramente interessante e geniale A me è piaciuto molto Certo, eh, un po' mi dà fastidio, grosso, molto fastidio ehm, Il vedere eh, le cose praticamente effettivamente uguali, sputate eh, a Dark Souls Per quanto riguarda una nuova IP Questa cosa mi fa un po' incazzare Però nel senso, rifarti tutte le arti, rifarti tutte le armi Rifarti tutti appunto i moveset eh, eh, diciamo che è un, era un po' una super cazzola nel senso eh, e quindi comunque diciamo che si sono anche un pochettino alleggeriti il, il carico il lavoro e quindi comunque hanno fatto questa cosa che secondo me eh, in parte è buona in parte è veramente buona in parte eh, cioè nel senso se tutti cioè nel senso un giocatore okay, un giocatore che ha giocato tutti e tra i Dark Souls è chiaro che <ride> vedere queste cose è come se fosse effettivamente un Dark Souls 4 per lui, ok? Cioè questo, questo penso che sia chiaro, nel senso un giocatore che ha giocato tutti e tre i Dark Souls, che ha giocato anche, do, no, mettiamo a casa Bloodborne, vede i moveset uguali, vede le, ma- le armi praticamente uguali, vede qualche meccanica di combattimento migliorata oppure ad esempio anche aggiunta, Diciamo che è un Dark Souls 4 per lui. Per un giocatore casual, mettiamo sempre tra le virgolette perché comunque non è un gioco da casual questo. Eh, però comunque effettivamente eh, il gioco, ok? Il gioco eh, per uno che non ha mai giocato a Dark Souls secondo me è ancora più incredibile. È ancora più incredibile perché ha tutto. Tutto da esplorare, ragazzi, dalle stats, eh, dalle ceneri, che adesso ne parleremo, dagli spiriti, eh, dalle statue di marica, dai tempi di evocazione, insomma, tanta di quella roba che non avete un'idea. Miyazaki e Martin, innanzitutto si sente molto la mano, la matita, la penna di Martin per quanto riguarda la vera e propria, anche la, l'ambientazione. Eh, anche si sente moltissimo una fattispecie di peso fantasy non quel gore gotico che effettivamente stava un po' stancando ma si sente una grossa grossissima mano di fantasy che effettivamente ci stava alla grande ragazzi che volevamo un qualcosa di diverso oserei dire volevamo un qualcosa di diverso Eh, e penso che sia la cosa più importante di tutti perché comunque avere un qualcosa del genere penso che sia una mano dal cielo ragazzi, una mano dal cielo poi allora eh, parliamo adesso del combat system ragazzi, perché il combat system è effettivamente quello di Dark Souls ragazzi, c'è poco da fare è il combat system di Dark Souls però appunto hanno messo qualcosina in più per ad esempio migliorarlo, per renderlo più vario eh, e questa cosa è effettivamente molto molto interessante soprattutto anche un po' eh, un po' ad esempio guarda c'è il combat system classico però ad esempio tu puoi optare anche per un qualcosa di un pochettino diverso e quindi appunto avendo queste due vie qua si crea un combattimento molto più bello secondo me e soprattutto anche un combattimento che non ti stanca dopo mezzo secondo, perché effettivamente colpo, 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 schivata, colpo, 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 schivata, parata, perry, e, e infilzare un po' mi ropeva il cazzo. Adesso col contrattacco, oppure con ad esempio le mosse delle abilità con le ceneri di guerra, che adesso ne parleremo, eh, diciamo che è veramente, veramente un qualcosa di molto più miscuglio, eh. un miscuglio molto più bello e soprattutto un miscuglio che eh, ne, vale la, ne vale la candela, ragazzi, cioè... C'è poco da dire le ceneri infatti stiamo parlando proprio delle ceneri perché le ceneri eh, sono una grossa giunta per quanto riguarda le armi perché comunque eh, ogni arma appunto può avere una, una cenere di guerra una cenere di guerra che non è altro che la vera e propria abilità ok vi ricordate in dark souls 3 che c'erano praticamente due abilità per tre armi bene qua eh, ci sono tante tante abilità, tutte diverse, delle abilità che comunque hanno a che vedere con la zona, con appunto ehm, l'elemento degli amici, ok? Dipende da tanti fattori, dipende da tante cose, ma soprattutto sono tutte abilità che hanno dell'utile. Infatti Elden Ring si punta tantissimo sul quality of life tantissimo ragazzi tanto 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 a partire dai menu minimal belli eh, molto molto ordinati molto puliti si vede che From ha preso pienamente con mano il lavoro fatto da, da Blue Point con Demon Souls e si vede e io guarda li ringrazio li ringrazio veramente li ringrazio e penso che sia stata una delle cose più belle che, che abbiano fatto effettivamente eh, poi che dire mm, diciamo che il combat system a me sta piacendo veramente tanto eh, diciamo che poi anche eh, il combattimento a cavallo ecco, questo, questo era interessante che volevo dirlo il combattimento a cavallo eh, a me non fa impazzire nel senso che a me piace molto di più andare giù affrontarlo a faccia a faccia all'emico però appunto diciamo che vedo una vedo la voglia ho visto eh, un buono spunto una buona base per un combattimento futuro migliore a cavallo Eh, perché per ora sinceramente non mi fa impazzire però diciamo che Se migliorano alcuni aspetti, se migliorano alcune cose, soprattutto se migliorano anche il modo di attaccare e rendere appunto Torrente molto più facile da manovrare, allora diciamo che è un pochettino più serena la situazione. Eh, Se invece ovviamente rimane tutto così, allora diciamo che è un po' scomodo. Nel senso che quello che ho provato proprio con Torrente a cavallo, ehm, con lui che effettivamente eh, combatteva, ok, quindi comunque noi a cavallo, eh, noi su torrente che combattevamo, ho proprio trovato il senso di grezzo eh, e soprattutto anche, non legnoso, perché legnoso è è un qualcosa di diverso, ma... Grezzo penso che sia la cosa più, più giusta Perché comunque Grezzo effettivamente è proprio il combattimento a cavallo con torrente Perché? Perché effettivamente torrente innanzitutto è molto grezzo Infatti eh, Ma perché è grezzo? Perché effettivamente serve qualcosa per migliorarlo Ok? Serve effettivamente qualcosa Ok Eh, non servono appunto dei mega lavoroni, serve proprio il giusto un pizzico per migliorare torrente e soprattutto per migliorare il suo combattimento Eh, e questo ci siamo, diciamo che l'hanno messo lì solamente per fare i grandi spostamenti Eh, poi, allora, una cosa, c'eravamo incazzati noi tre c'eravamo incazzati sul vero e proprio aumentare i checkpoint da averne praticamente uno a ogni tre zone in Bloodborne ad averne due ogni due metri qui in Elden Ring un po' allora diciamo che prima eravamo parecchio incazzati adesso io posso anche capirlo perché avendo visto la mappa eh, e tutte le sue sfaccettature tutte le sue proprio, dimensioni che sono enormi, io lo ricordo, sono enormi eh, Posso anche capirlo, posso anche effettivamente capirlo. Poi, dipende anche dai checkpoint e nei checkpoint, quindi comunque dipende anche eh, Dipende anche effettivamente dal, dal coso, no? dipende, dipende anche dalle statue di marica, dipende da tanti fattori, però comunque queste cose dei tanti checkpoint li posso anche capire e quindi ci sta anche abbastanza. Oh, e adesso ragazzi tocca Tocca a parlare proprio dei dungeon I dungeon ragazzi eh, sono belli Nel senso che sono effettivamente dei dungeon sono la classica base di GDR che comunque è molto molto simile a Diablo effettivamente tu arrivi a fine robo e ti dice guarda puoi ritornare all'inizio a posto, ritorna all'inizio solo che alcuni dungeon io li ho trovati un po' troppo poveri di robe eh, sono un pochettino troppo poveri, troppo spenti eh, e soprattutto vorrei vederne ad esempio di più e soprattutto anche vederli molto più settati, mirati, ecco, ad esempio. Eh, e poi voglio fare una piccola nota eh, per quanto riguarda Dark Souls, perché effettivamente, ragazzi, la campagna, ok? Adesso non sto... La campagna, ok, che parte da, dalla chiesa di Le, no? <ride> che si sinergo! <ride> la chiesa di Elle... Eh, appunto parte eh, vai appunto verso la, il castello Gran Tempesta Matti Margit entri il castello quella effettivamente effettiva campagna principale di Elden Ring quello ragazzi è Dark Souls 4 cioè quello che ti ha eh, quello che o meglio quello che ti propone From Software è tu hai un percorso lineare, preciso, pulito quello di Dark Souls 4 quello di Elden Ring la campagna di Elden Ring se vuoi però ci sono gli altri dungeon attorno che sono appunto un pochettino più ristretti però c'hai una bella esplorazione c'hai una bella ampiezza di mappa e soprattutto anche c'hai una gran bella voglia di esplorarla questa mappa ragazzi hai proprio una voglia matta di esplorarla Quello che ti propone From, per quanto riguarda Dark Souls 4, perché effettivamente, ragazzi, è Dark Souls 4, quello che ti propone From è effettivamente Dark Souls, ragazzi. Buio, cupo, con appunto assalti, eh, con eh, vere e proprie nemici dietro l'angolo, e poi appunto a fine dungeon ti trovi il boss, la boss fight. Ed effettivamente ragazzi eh, eh, penso che rivedere questi, queste cose mi fa veramente, veramente tanto piacere. Soprattutto eh, diciamo che è molto bello perché... Eh, tu puoi ad esempio, non so, è una giornata che vuoi esplorare, vai ad esplorare è una giornata che vuoi andare avanti con la campagna sei curioso della lore e tutte queste cose qui, vai avanti con la campagna insomma è una cosa veramente veramente interessante lore per quanto riguarda la lore, diciamo che per ora mi sembra veramente veramente interessante un qualcosa di diverso, ok? effettivamente eh, è proprio questo quello che volevamo nel senso un qualcosa di diverso eh, perché non è sempre la solita cazzola Ok? Nel senso che O meglio sì Perché come te la presenta, come te la presenta Miyazaki È effettivamente la stessa Solita cazzola ragazzi Però cioè, Se noi appunto lo facciamo girare Attorno al mondo di gioco È effettivamente un pochettino diverso Quindi eh, staremo a vedere Anche un pochettino meglio come va avanti La La vera e propria lore, la vera e propria storia Ultimo però, ma non per meno per, per importanza, si va di boss. Boss ragazzi, allora abbiamo affrontato, o meglio ho affrontato eh, mini boss e boss. Per quanto riguarda i mini boss, ho affrontato Patches, che ritorna trionfante, eh, fiero soprattutto. Eh, dai, dai vecchi Dark Souls che tra l'altro Pachis è un personaggio che c'è dappertutto ragazzi è proprio qualcosa di incredibile eh, e poi ho affrontato eh, altri due boss di due dungeon praticamente due o tre se non sbaglio ma soprattutto per quanto riguarda i main boss ho affrontato Margit che vabbè è praticamente il boss tutorial un boss tutorial che non mi ha fatto impazzire ok? Un boss tutorial che non mi ha fatto impazzire, nel senso che come boss tutorial è veramente veramente quasi esagerato, ok? Quasi esagerato. Per quanto riguarda Godfrey, eh, o meglio, Godric è letteralmente un Flame Lurker 2.0, perché comunque è un AoE continuo e. è veramente qualcosa di. rompicoglioni a volte, veramente. Comunque. Ragazzi a parte, conclusione, veramente veramente tanta roba ragazzi, veramente tanta roba, io non vedo l'ora di andare avanti, eh, impressione a caldo assolutamente positive, nel senso che comunque il gioco è solido, è bello, è giocabile anche con una console di vecchia generazione e effettivamente eh, ha un sacco di roba da vedere un sacco di roba da fare e soprattutto anche un sacco di ore ti tiene, ti tiene bello sveglio quindi tanta tanta roba super promosso per ora allora io vi lascio da Scraid, ok? che adesso tocca a lui tocca la sua parte eh, noi ci rivediamo ad un prossimo episodio che sarà molto importante molto importante ok? mi, mi raccomando Instagram avete tutti i link qua sotto e noi ci rivediamo ciao ciao
1: Oh ragazzi, tocca a me Tocca a me Parlare di ring. Allora, metto subito in chiaro Che eh, è luna di notte Quindi se mi sentirete parlare piano Mi, mi... scuso Ehm e niente, io comincerei subito, anche perché non ho molto tempo, sinceramente. Eh, allora, Elder Ring. Cosa mi aspettavo del Der Ring? Sinceramente, il Der Ring, prima che uscisse, anzi, prima che ci mettessi mano, io eh, effettivamente, mi cagavo molto addosso perché eh, avevo veramente il timore che fosse semplicemente un Dark Souls 4 o come piace <ride> chiamarlo a almeno un Bloodborne 3 e fosse semplicemente questo insieme a roba buttata a caso de- degli altri capitoli, magari da Sekiro per esempio, no? e che in parte in realtà gioco a questo cioè, in verità, del Ring veramente eh, soprattutto a livello di gameplay base, struttura base alla fine è veramente un Dark Souls 4 ma Open World, parlando dell'Open World, eh, però devo dire che veramente hanno fatto un buonissimo, buonissimo lavoro. La libertà che hai è totale praticamente, eh, non, ovviamente ci sono delle barriere date da... cioè, delle, barriere, delle mini, barriere, ba, mini barriere interne di progressione di certi dungeon, cioè che magari per arrivare a un boss fino di un dungeon devi prima farne uno devi fare via un boss minore o devi sbloccare certe certe chiavi ma ovviamente è normale ma le strade principali in realtà eh, sei completamente libero cioè Godric te lo mettono come il primo come, come primo boss no? e qua spoiler ovviamente eh, non, non mi faccio venire a spoilerare tui, questi minuti che parlerò Godric no? te lo mettono come eh, primo vero boss, cioè vero boss, come primo grande boss da affrontare un po' come erano gli antichi in Dark Souls 2, no? Ehm, soltanto che sì, te lo metto come primo, ma in realtà da quello che ho visto io potresti anche non cagarlo e andare a fare altri boss, perché l'area non è chiusa, ehm, almeno l'area iniziale, no? E la libertà che hai di girare la mappa è veramente totale e soprattutto non è una mappa di merda, cioè non è... Sì, ok, alla fin fine, oh, mh, sto già notando che i mini dungeon, ma neanche i mini dungeon, un proprio i mini mini dungeon, cioè quelle, diciamo, stre... come dire, rovine che trovi in tutta la... per tutta la mappa, no? Alla fine sono sempre uguali, sono delle rovine, con dei nemici sparsi un po' a cazzo alla difesa, con una, 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 una specie di can, una cantina, una, una specie di, di discesa sottoterra in cui trovi un baule, magari difeso anche lì da un boss oppure da, da qualche nemico, ma alla fine è sì, più o meno sempre quello. Almeno per quello che ho visto io, che penso di essere circa un quinto del gioco. Ehm, però c'è da dire che almeno eh, i nemici che troviamo di difesa di questi mini mini dungeon sono tutti 11, cioè veramente non... Eh, non, non t- per ora non ho trovato, sì, boss magari un po' simili o magari boss che poi ti ritrovi come nemici in giro però sono tutti veramente 11, non c'è niente di dire skinnato, eh, almeno non palesemente eh, o niente con set completamente uguali uno dall'altro eh, Invece i dungeon, vedete già un po' più grandi, quelli sono veramente tutti differenti in maniera completa, e poi invece se vogliamo parlare di dungeon vero e proprio, cioè per esempio del castello di Viotric, allora lì c'è veramente un det- livello di dettaglio, ehm, anche a-, a livello di, eh, di arredo, che è una cosa che si è persa con il tempo, e poi, eh, che poi si danno riacquistata con, eh, con Dark Souls 3, è l'arredo. Per rend... delle... Delle... delle maglioni, no? dei castelli o comunque delle varie strutture che abbiamo in gioco che rendono l'ambiente più realistico, più immersivo, ecco. E qua hanno fatto veramente un lavorone, devo dire. E la libertà, ah, ecco, sempre di libertà, anche la libertà all'interno di questi macro dungeon, di questi diciamo, aree maggiori, eh, come appunto il castello di Gotric, è veramente anche lì molto ampie, poi per. puoi addirittura saltare eh, sui cornicioni del castello per fare giri particolari, poi eh, fare certi giri per giocare stealth, addirittura perché in questo gioco abbiamo lo stealth un po' come Sekiro, anche se io non lo conosco bene. Sekiro, non so bene come funziona lo stealth lì, però qui devo dire sì, diciamo che mh, non è che giocherete, cioè a meno che non, non costruite un personaggio in una certa maniera che non so come, io sinceramente non è che giocherete stealth tutto il gioco, perché alla fine il posizionamento dei nemici è quello dei, dei sus classici, non è che c'è un cambiamento radicale del posizionamento dei nemici, alla fine molte volte non puoi neanche evitare di fare uno scontro diretto eh, o comunque anche se riesci a fare un backstab alle spalle a un nemico grosso in stealth non è che ti crei un vantaggio enorme Quindi alla fine secondo me investire troppo nello stealth non ha neanche tanto senso Però puoi fare certi giochetti carini ma magari puoi schipparti certi nemici per andare eh, a poi recuperarli più avanti no? e... A livello di.. ecco una cosa Quando eh, stavano annunciando poi po' i dettagli no, del gioco con i vari teaser e varie interviste una cosa che un po' mi ha fatto sorridere è che in Elder Ring non ci fossero gli anelli che eh, è cioè, una cosa abbastanza buffa per quanto mi riguarda e da un certo punto di vista sì, eh, io un po' per il meme diciamo il eh, eh, cirosi però effettivamente ero un po' preoccupato, quindi dicevo cazzo, hanno tolto gli anelli, che era una delle personalizzazioni più belle dei show, metteranno l'anellino che ti aumentava un po' quella statistica, che magari ti, ti rendeva mh, certe azioni più uniche, mi viene in mente per esempio eh, gli anelli che ti rendono invisibile di Dark Souls 3, o l'anelli che ti rendono invisibile le armi di Dark Souls 2, che ti cambiano completamente il gameplay. E... Qui? io ero veramente preoccupato che si andasse a perdere questa chicca, ma l'hanno sostituita, a parte che hanno messo i medaglioni, che sono praticamente le stesse cose, semplicemente che gli spazi dei medaglioni vengono bloccati pian pianino, non ne hai quattro direttamente dall'inizio, ma qui hanno aggiunto veramente da sto giro tante di quelle meccaniche nuove, hanno, hanno aggiunto, vabbè, abbiamo, allora, abbiamo, hanno capito che tenere le estus di cura quelle della magia è un bene, era la cosa migliore beh, giustamente hanno portato sta meccanica anche su Alder Ring eh, poi hanno messo eh, le, eh, la Estus, diciamo tra virgolette personalizzabile, con le lacrime che è una cosa fighissima, se ci pensate ovviamente ti crei la tua pozione con i tuoi effetti. Eh, poi hanno messo le arti vere e proprie a sta giro, no, non sono quelle cazzate di Souls 3 che non avevano senso di esistere, che nessuno usava a parte per due abilità in croce che sostanzialmente sono pure intercambiabili sono pure intercambiabili quindi ovviamente eh, certe ceneri come vengono chiamate nel gioco no? eh, non puoi mettere su certe armi ovviamente una cenere di, di, di un'arma da taglio non la puoi mettere su un martello però comunque già che c'è la possibilità eh, è un davvero un salto di qualità enorme eh, anche perché è dalle ceneri adesso che si da queste abilità che si decide l'elemento dell'arma cioè non c'è più bisogno di andare a trovare quella pietra di, che trovi in cima al greppo e poi la metti sull'arma dando un potenziamento di un fan per speciale no, è molto più diretto, più semplice la cambi al volo al massimo così, così non ti costringe anche a cambiare build solo per una cazzata mi no? cioè, viene in mente magari se so di quelle vecchie tu creavi un personaggio che era super efficace poi arrivavi una zona e ti costretti a cambiare arma soltanto perché ti facevano il culo e che le momento che avevi facevano schifo per quei tipi di, di zona no? e uno può dire eh, ma così sarebbe meglio in no, realtà perché così ti costringe a cambiare stile di gioco che sì è vero però secondo me se uno si costruisce un personaggio non può a un certo punto di colpo cambiare anche perché per esempio Solo del ring eh, hanno reso il livellamento il livellamento oddio che cazzo ho detto beh ehm, diciamo il aumentare di livello molto più lento o meglio i nemici danno molto meno anime i i boss quelli iniziali ti danno 3000 anime se va bene secondo me è un bonus perché oltre a renderti Mm. sicuramente magari l'avventura più lunga che ci sta sempre poi per un gioco più war del genere e, diciamo ti per... cioè devi pensarci di più sui livelli non... a me viene in mente per esempio Dark Souls 2 che ti riempie di livelli dall'inizio alla fine tu arrivi a fine gioco che, che hai tutte le statistiche veramente altissime magari succederà anche su Holder Ring ma comunque la progressione è più diluita è più sparsa nel tempo di gioco ehm poi altro da dire, cosa potrei aggiungere? Beh, armi nemici, le armi ovviamente che sono tutte bellissime, eh, l'armatura, vabbè non ne parliamo. Ah, ecco, poi di armatura, a sto giro le difese sembrano valere un, almeno un po' di più di Dark Souls 3, se ti metti l'armatura pesante si sente la differenza di danni, ma anche di tanto rispetto a, a essere nudo. Una cosa, la poise, non ho capito se c'è quella passiva e se c'è, è comunque praticamente
0: quasi inutile.
1: Cioè, almeno, cioè, veramente i ratti ti stordiscono anche se c'è l'armatura di un cavaliere. Ho capito che non è l'armatura ultra pesante di Havel, la roccia con dell'accento di poise, però cioè, un ratto mi stordisce veramente pure un pugnale di merda di un nemico magari, ecco, poi sono anche inizio gioco adesso, però magari di avanti se, eh, testerò anche con l'armatura pesanti, vedrò se eh, effettivamente la poise funziona in qualche maniera, oppure se è diventata... cioè se è ancora inutile come render rendersus str-. 3 eh, finito l'argomento poise, che è una delle poche robe, diciamo, che ancora mi preoccupa parecchio eh, poi NPC veramente tantissimi, eh, tutti fieri abbastanza, cioè fieri nel senso, tanti vendor ecco, nella mappa, soprattutto diciamo quelle non da, non da cioè non danno. nella mappa aperta, ecco, nella campagna, tra virgolette, veramente tanti vendor che ti vendono veramente, veramente cioè eh, ti vendono piccole cose che ti fanno proprio dire... Eh, anche lì ti aiutano a progredire in maniera mh, piccola ma comunque ti senti appagato no? perché hai fatto quel passetto hai scoperto quel ehm, hai, hai scoperto quel vendor che ti vende ehm, quel oggetto che ti serve per craftare magari una roba che volevi fare oppure che ti vende eh, un'arma che ti piace che ti vende dei rifornimenti specifici cioè è tutto il Ring è un continuo godimento perché è riempito veramente di anche non piccolo, cioè di, di co- anche di cose abbastanza grosse che sono costanti quello è bello anche come dicevo prima la mappa non c'è mai un punto che veramente dici ok qui non c'è un cazzo da fare qui è, è un punto vuoto, oppure qui hanno messo dei tesori a cazzo perché eh, non, non sapevano come riempire la mappa, no, è veramente costruita in maniera de- buona, devo dire, molto buona. Ehm, ah, ecco, adesso ho fatto un botto di complimenti a Stardine Intero, devo dire una cosa ragazzi, veramente, ma ho capito i problemi tecnici, ma che cazzo di, di merda è, cioè io lo sto giocando su, su Xbox One, no? Ma che cazzo? Ma cazzo. cazzo ma che cazzo ci vuole in testa pubblicare un gioco che va a 20 fps, quasi costanti però poco, vabbè quasi costanti no però, Cioè. che cala spesso di frame ecco, e, che, che ha comunque la grafica praticamente di Dark Souls 3 un po' migliorata, sì. Non, almeno non c'è quella... La patina di sudicio che cioè, c'è cioè, da cioè, Dark 3, quella costante patina di, di umilità di lucentezza che c'è cioè, da Dark Souls 3, però cioè, a questo punto rimanda- lo rimandavano di nuovo per davvero piuttosto di puntare fuori una roba che veramente eh, quando c'è cioè, qua, a parte poi il lag, no? eh, i cali di frame. Eh, spesso ho visto che i nemici, soprattutto quando c'è un gruppo grande di nemici, se cioè, tutti avvicini la console non riesce a caricare tra la fluidità dell'animazione cosa vuol dire praticamente avrete sicuramente notato di tutti i giochi che più si distante distanti nemico più questo diciamo perde fotogrammi tra virgolette. cioè la memoria della console per risparmiare taglia i, foto- eh, diciamo, i frame del, dell'NPC del, dell'oggetto in movimento eh, questo per risparmiare appunto la memoria e poi, però quando ti avvicini ovviamente, a meno che non è un gioco, un album di fotografie eh, dove, i, i, questi frame persi dovrebbero per ricominciare mm. a ricomparire no? dovrebbero cioè, dovrebbe tornare fluida l'animazione praticamente però visto che con gruppi grossi di nemici questo non succede o comunque si mette parecchi quando ti trovi te combattendo con un nemico e lo vedi che si muove di obono manco fosse una fotomodella che cambia pose anche questa è, è, la, è l'unica, ma vera, però l'unica sì, però la, l'unica veramente grande, la che ho per Alderim per ora E boh, basta, qua è anche finito, anche perché Dio Cambro e andrò a dormire Ehm, dati in mano a tutti quanti, no dai, vi voglio bene, scherzo Ehm, basta se ci saranno aggiornamenti grossi su Alderingo oppure anno davanti vorrò dire qualcosa di nuovo, magari se ne organizzerò con il buon frost e faremo un episodio effettivamente insieme, in quanto oggi non abbiamo potuto per vari problemi tecnici ovviamente miei. E con questo concludo, eh, baci e abbracci e buonanotte